0: Hola a todos, bienvenidos a Quinto Set, nuestro podcast de tenis en español Soy Rocío Clausen, de Santa Fe, Argentina ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Quinto Set Yo soy Guillermo, en esta edición estoy abriendo y comenzando con una edición más del quinto set. Y voy a presentar a mis compañeros, a quienes me acompañan el día de hoy. En primer lugar, Rocío. ¿Cómo estás?
0: Hola Guille, hola a todos. Hola Joaquín. ¿Tanto tiempo? Me parece que hace un montón que no sí. estamos participando. Hace,
2: hace un par de semanas por lo menos.
0: Eh,
2: sí, bueno, y eh, un,
0: horario es un horario
1: bastante. Hace mucho que no grababa esta hora. <risas> sí, sí. Un horario no, no habitual, un poco, pero estamos aquí siempre para opinar y analizar sobre el tenis. Estamos también con Joaquín. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. Aquí, como dijo Rocío un horario que, que últimamente no lo estábamos usando, pero, pero bien. Así que a darle con todo y. Y a ver qué, qué sale de esta, de esta plática.
1: Sí, bueno, y vamos a comenzar. Ya habíamos. Bueno, sabemos ¿no? que este, estas semanas ya un poco son de final de temporada. Por ahí noticias previas de Australian Open, que se están poco a poco los jugadores preparándose. Por ejemplo, Rafa Nadal, que ya se prepara y ha anunciado que puede volver en 2022. O bueno, mejor dicho, va a volver en diciembre de este año en una exhibición. Y, pero esta semana se dio la Copa Davis, o bueno, se está dando, se está llevando a cabo la Copa Davis, bueno, con un formato diferente que a bueno, varios de nosotros de repente no nos parece lo más adecuado. Entonces vamos a justamente comentar sobre esto en la parte, bueno, estrictamente lo que es los resultados. Tenemos que esta semana se van a dar los cuartos de final, bueno, esta semana se define ya quién será el campeón, pero en los cuartos están Gran Bretaña contra Alemania... Serbia con Djokovic, contra Kazajistán Italia con Croacia, Italia muy bien viene Y eh, Rusia, que bueno, está compitiendo como Federación Rusa de Tenis Contra Suecia, Rusia también con Medvedev, Rublev Y los demás, bueno Karatsev y Kachanov, ¿no? que son los... Uno de los favoritos también Pero, de repente se ha criticado un poco, o, bueno, o bastante por, por la parte del cambio de formato, que no parece tan atractivo Que de repente le ha quitado ese, esa chispa que tenía, ese sentimiento especial que generaba la Copa Davis, entonces justamente vamos a comentar sobre eso, sobre un poco el formato, por ahí la, las críticas y en base también a nuestras opiniones, ¿no? ¿Qué, ¿qué pensamos de esto? ¿si tiene futuro o no? Vamos a, a ver cómo, cómo se desarrolla esta, esta conversación.
2: Eh, bueno, yo creo que así como, bueno, opinión, eh, obviamente la antigua Copa Davis era la que más gustaba y y he visto en Twitter que a, a muchos eh, le pasa lo mismo lo que pasó es que al principio cuando se hizo este cambio eh, que a mí de primera no me gustó porque bueno porque además el, el creador fue Piqué y como que lo que decía una vez lo dijo creo que Hewitt fue el ex jugador australiano eh, que dijo, es como si es que yo me metiera a cambiar la Champions League ¿no? como sí, que un tenista sí, se sí, meta en también el dijo,
0: como que si mi empresa sí, claro. yo tengo, me voy y digo cambio algunos formatos de la Champions, que la Champions tiene su mito de todos los años, y digo, bueno, cambio algunos formatos, la gente se, obviamente se va a molestar, en cambio viene un futbolista y te cambia todo el formato de una Copa David, de, de una historia Riquísima que tiene, obviamente que los, que los, los amantes del tenis y lo que siempre vimos, Copa Davis y, y todo, y esa pasión que tenemos, nos sacaron, nos arrancaron de completo.
2: Sí, y, y claro, ya al principio yo creo que muchas personas lo vieron con buenos ojos, ya un cambio, porque quizás, no sé, el formato anterior estaba, a algunos le estaba aburriendo, no sé. Ok, se vio, pero ahora que han pasado los años, eh, uno. Han pasado yo creo dos o tres ediciones, creo que dos, ahí me dos. corrigen.
0: Sí. Dos, dos, porque el 2019 fue la primera edición, el año pasado no se jugó por pandemia y este año es la segunda.
2: Perfecto. Eh, como que ya después de esto se ha visto muchas críticas, eh, eh, y por qué las razones, porque bueno, primero, antes estaba ese tema de la localía, eh, de que realmente cada fin de semana era lo, una locura lo de la Copa de Ibi, o sea, cada fin de semana que se jugaba. Eh, eso, el tema de la localía El tema de, de jugar a 5 sets, por ejemplo Que ya, si es que yo por ejemplo Tuviera que hacer una nueva Copa Davis Quizás cambiaría lo de los 5 sets Y lo pondría a 3 sets para que no fuera tan Demandante sí, 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 sí. Y quizás estaba pensando como idea Hacer Tan solo la final o el final four La semifinal y la final A 5 sets por el hecho de ser la final o la semifinal y la final. Así como, tipo, antes se hacía en el máster de fin de año que ya era toda 3-set, pero a la final se juega 5-set. Eh, entonces, claro, eh, entiendo que para una primera ronda es muy demandante jugar 5-set eh, para los países que entran desde esa ronda, ya quizás sí, porque puede aburrir al espectador, ok, y dejarnos solo los nacionales. Pero mi idea sería como eso, ¿no? Y mantener este tema de las localías, ¿no? Que no sea una sede única, como que eso también, eh, porque al final la hora, no sé qué se hace en Europa y también perjudica a, a, a los otros países, ¿no? A, a países que están lejos de Europa, ¿no? A eh, Sudamérica. Claro. Y ahí aprovecho de dar el dato y para darle las palabras a usted, obviamente, que está la Copa Davis está completamente europea por primera vez en su historia, en cuarto de final, ¿no? Los ocho equipos son europeos. Eh, y es por primera en, en, Que pasa en, en la historia De la introducción del formato de, de Grupo Mundial en el 1981 Así que ahí se ve eh, Quizás perjudicados Como Estados Unidos, Australia, Argentina Que son más potentes No sé, ahí, ahí lo dejo A ver qué, qué opinan ustedes
0: No, yo pienso igual eh, Joaquín, yo pienso que La nueva Copa Davis Más allá de que es un formato Muy distinto, yo siempre decía que la Copa Davis se tenía que dar un cambio porque sí, se notaba que ya eh, hasta los eh, grandes jugadores no la jugaban pero yo creo que fue muy rotundo, o sea, el cambio fue rotundamente de, de, de todo, o sea, podían haber cambiado algunas cosas y probar y después decir, bueno, lo vemos yo creo que, eh, como dije, dije anteriormente antes de grabar eh, para mí la Copa Davis eh, está hecho como para los europeos y no para los sudamericanos como Argentina, Chile Colombia, bueno, Colombia está participando pero para los equipos o para Estados Unidos que siempre era el, también el que más participaba Argentina, obviamente tuvo sus cinco finales y bueno, por suerte la ganamos en 2016 pero de ahí yo creo que, que eh, fue eh, muy cambiante y hasta, hasta todo o sea, eh, antes se jugaba como yo dije anteriormente, se jugaba con la localía, con las canchas eh, vos decías, bueno jugaba de local tal, en tal, eh, tal superficie porque para nosotros claro, nos más acá, la pelotita eh, claro, tubito. se elegía la, la misma sí, ciudad es jugaba que, con esas cosas favor eh, que tenías porque era eso era jugar con la química de decir bueno, elijo tal superficie Obviamente que la superficie tiene que estar aprobada por la ITF, porque no todas las superficies están aprobadas, pero vos jugabas con eso, con las pelotitas, con el público, con el estadio, con todo. Entonces eso también les favorecía muchísimo a los que jugaban local. Ahora no, o sea, ahora vos tenés que estar adaptándote a la superficie, a la pelotita, al público, ni al público, porque vos no sabés si te alientan, si estás... No, no, o sea, Sí, al jugador se está conforme entonces yo creo que eso tienen que rever y decir bueno, no sé si está como hiciste Guillermo eh, eh, Ishe, si en el futuro va a haber eh, cambios, o sea si eso ahora yo no lo veo que en el transcurso de los años haya eh, no, no lo veo con buenos ojos a, a esta nueva Copa de Avis eh, la verdad que no, no, no eh, yo eso por eso yo dije que después del 2018 para mí la Copa Davis murió lo, lo mataron eh, pobre, pobre, el, la, pobre el el que lo creó porque a veces lo creé y lo y lo hice famoso y la famosa ensaladera y todo y para que lo venga alguien y lo mate así yo pobre lo pienso en él y digo, pobre, pobre hombre, que paz descanse. Y yo, bueno, ojalá que lo hagan, que lo vuelvan a reformatear y hay cosas que lo puedan hacer nuevamente.
1: Yo también pienso igual, creo que además lo, lo que menciona Rocío también, que bueno, de repente incluso habían localía, pero al ser dos países por ahí, había. Igual el público visitante por ahí se hacía presente, como vimos en Zagreb, ¿no? Con Argentina, que incluso se vio el gran ambiente que había. Sí, que llegaba 4.000
0: personas, que no claro. sé si ahora va a llevar esa cantidad de personas cuando no sabes si Argentina va a llegar a, a las finales.
1: Claro, es un país neutral, ¿no? Y lo que estaba viendo también era que, por ejemplo, con España sí sucedió, pero porque era en Madrid... Y el partido que fue entre Feliciano López y Rublev, que lo ganó Feliciano López de, de manera increíble Sí se vivió como un clima que te hizo recordar a esa antigua Copa Davis Pero porque era en Madrid, ¿no? Y el público... Claro, que como que coincidió
2: la, la instancia
1: Claro, también Entonces eso ayudó bastante y se notó que sí, hacía falta un poco ese, esa, esa mística que había Creo que también algo importante es que lo que se decía era que los jugadores los mejores, los más los top 10 por ahí ya no se hacían presentes en la Copa Davis por, porque de repente el formato no ayudaba o, y entonces decidieron como hacerlo en un solo en un solo momento en la, las finales para que me imagino estén presentes y en 2019 bueno, estuvo Rafa, entonces como que sí entre comillas parecía haber res, haber dado resultados pero igual creo que no ayuda mucho, si bien ahora está Djokovic, está Medvedev. Creo que al llegar a final de temporada es complicado, muchos ya deciden descansar. Y creo, me parece que Zverev, por ejemplo, no, no, ha, no ha estado, me parece, por ese motivo, ¿no? De, de haber ganado y ya querer descansar, seguro. Entonces tampoco veo viable que sea esa razón, ¿no? De para que haya más figuras, porque al final... Siendo los meses de noviembre, diciembre, ya muchos están de vacaciones. Algo que sucedió también con, por ejemplo, Tiafo, que fue llamado último momento y él dijo en conferencia ¿no? que él estaba de vacaciones ya. Y lo llamaron de un momento a otro y bueno, por, por ir a representar a su país, bueno, ya fue, ¿no? Pero ya como que representa ya en los momentos que los jugadores están, que muchos ya están de vacaciones, ya están descansando o alistando la pretemporada. Y no creo que tampoco ayude mucho a, a que de repente sea un atractivo al, al público, que yo creo que esa era la, la meta también de la empresa que, que cambió el formato, que era que, que logre atraer espectadores, que atraiga fanáticos, pero parece que no está dando muchos resultados
2: como se esperaba. Claro, no, y no, ese, pues ese es otro argumento bueno, lo de la fecha en que pusieron, porque claro, antes se dirían varias fechas.
0: Pero antes de la, pero, final, la de noviembre... Pero... La final era en noviembre, pero llegaban dos equipos. Vos tenías que pensar... Claro, eso. y era, o sea, era el
2: fin de semana después de la Finals
0: nomás. Claro, y vos sabías qué equipos y los jugadores ya sabían. En cambio, claro. esto lo que le pasó a Tia fobe es una cosa de rever, porque vos podés pensar que los jugadores están de vacaciones pensando que en diciembre también tienen que ya empezar hacia la pretemporada, porque en enero ya empiezan. O sea, yo creo que eso no está bien enviado.
2: Claro, y al final eh, es mucho desgaste, al final ya muchos jugadores alegan de que, de que el calendario es muy extenso. Eh, entonces, ponerle además esta semana extra, eh, y imagínate, van a estar terminando en, en diciembre ya, principio de diciembre, eh, y de ahí les van a quedar menos de un mes para empezar el, cuando empieza la ITP Cup, que es el 2 de enero. Eh, entonces... ¿Dónde están las vacaciones y dónde está la pretemporada que tienen que hacer? ¿Me entiendes? Si también eh, son humanos y tienen que descansar un poquito. En Entonces... se hablaba de
0: hacerlo en septiembre o en octubre. Pero ahí también estás. Entre que en septiembre hay otros tipos de, otro tipo de torneos. Está la Lever Cup, que la mayoría prefiere la Lever Cup. O hay otras cosas. Entonces, no sé. O sea, pretendé... Eh, otro, pero también no perjudiques otros torneos, pero noviembre, esa vez que es una fecha muy delicada, que eh, es fin de año, o sea, termina en París y los jugadores ya piensan en vacaciones, yo digo que estaban pensando entre septiembre y octubre hacerlo, pero vos te das cuenta que también en septiembre son otros torneos importantes, está la Lever Cup que obviamente los jugadores piensan en eso también, entonces, yo creo que ahí tienen que rever bien y pensar, porque hay fechas, hay fechas que se pueden hacer que no perjudiquen.
1: Claro, en todo caso, menos, menos partidos, porque como vemos, hay, hay más desgaste. Y lo que decía, lo que decía Rocío, ¿no? que ya a las finales llegaban dos equipos, y, o bueno, dos países en este caso, y los playoffs, que eran ¿no? para ver quién se quedaba en el Grupo Mundial, eran en, en agosto, ¿no? que me parece que luego del US Open era. Entonces ahí había una, una fecha me parece adecuada, que de repente en una semana de descanso que no habían torneos, entonces, y eran pocos países. Entonces creo que sí hay, habría que plantear esta, esta forma de llevar el, el, el torneo, el sistema. También ya pasando a otro tema dentro de esta Copa Davis y lo que ha rodeado los diversos comentarios es ese rumor de que se iría para Abu Dhabi, ¿no? lo cual... Creo, creemos que sería terrible, pero bueno, o sea, si sí, sí ha habido ese rumor es porque de alguna forma está la posibilidad y ojalá no sea así porque creo que...
2: Se va a durar lia...
0: por plata. Todos sabemos que es dinero y dinero y dinero en esa parte. Porque, o sea, yo no puedo creer que bueno, España es una cosa, pero está España y está Nadal y todos los, los tramos y está Piqué, obviamente, ¿no? Pero Dudavid duda, es como algo que decís... ¿Quién van a ir los áreas? lo los únicos Solo que pueden Pagar las entradas y decir bueno y... O sea es como muy raro
1: Sí, yo también Creo lo mismo, creo que Sería la forma de ya Tirar abajo ¿no? La, la Copa Davis Y más también cuando la ATP Cup Creo que ha dado buen resultado A pesar de que bueno, de repente ahora con Australia y las restricciones que hay Han habido menos países, pero creo que Sí ha sido una forma buena ¿no? de refrescar estos torneos de países justamente ante, ante el cambio de la Copa de Davis. Creo que si la ATP Cup sigue en este formato, creo que más bien va a empezar a tomar más protagonismo.
2: Sí, ahora que, que mencionas la, la ATP Cup, yo creo que, y lo que se, me, se ha pensado en algún momento, es eh, juntar las dos al final. O sea, que de las dos se haga una. Que al final, eh, ese formato que tiene la ITP Cup, que se haga para la Copa Davis. Eh, yo creo que sería muy interesante. Sí, pero
0: no sé si la ITF te lo va a ceder, porque entre la ITF y la ATP son dos mundos diferentes claro. y no te van a querer estar entre los dos. Y eso se sabe, o sea, que la ATP es otra cosa y la ITF no lo van. O sea, es como... Yo no lo veo que, la, que los dos se
2: unan. Claro, que al final lo dicen porque es como un poco eh, ridículo tener como a fin de año esta Copa Davis y, y iniciando el año esta otra y son muy parecidas eh, siendo que para no desgastar tanto el calendario se podría hacer una de las dos, ¿no? Entonces, y yo creo que hasta ahora la IT Pickup está llamando más que, que la nueva Copa Davis. Sí, a mí también me parece...
1: Similar Yo creo que de repente Este formato de Copa Davis Se podría O sea, se debería modificar Pero de repente Sí, este tema de una semana Pero de repente a partir de cuartos Y que sea en distintas sedes Bueno, te, habría que también hacer un trabajo De un montón de logística ¿no? De que distintas las sedes Pero yo creo que también lo que le ha quitado bastante atractivo Es lo que mencionábamos de la localía ¿no? Porque no... Hay muchas veces que es eh, en, en España, pero juegan dos países, por ejemplo Colombia con Rusia y no hay mucho apego. Por ahí el atractivo nomás de ver que el, el que es menos favorito le pueda ganar al favorito, pero fuera de eso no hay mucho atractivo entre dos países neutrales. Creo que lo único que de repente se ha podido rescatar es que han habido países que otras veces no tenían chance de estar ahí y que han logrado clasificar. Por ahí he visto que, por ejemplo, Ecuador ha jugado contra España y contra Rusia y para Ecuador creo que debe haber sido algo positivo, creo que haberse enfrentado a, a esos tenistas, pero igual creo que fuera de eso hay más cosas negativas que... o cosas que de repente no atraen mucho a comparación de lo que era la Copa de Divis a, a las cosas positivas que hemos podido ver.
2: Sí. Eh, y el otro día que... Yo compartí un artículo eh, que nuestro querido Djokovic nos pregunta y nos dice. si La, la gran pregunta es eh, si se busca el dinero, la tradición o un equilibrio de ambas.
0: El en dinero. Respecto,
2: en respecto hasta, a este tema de Abu Dhabi. No, No y, y,
0: y, y estamos en la lógica que es el dinero, no la tradición. Porque si vos vos la tradición... Seguí con el mismo formato, pero rebuscando para que los jugadores hayan mucho más, eh, o sea, que los mejores jugadores te jueguen, o sea, ahí te da la clara que es dinero. O sea.
2: Pero claro, se debería buscar un equilibrio de ambas, eh, sacando esto, si es que se va o no a Udaví, eh, como un poco de lo que era antes en la Copa de al final, eh, no esto de tradición de dinero, sino lo que era antes la Copa Davis eh, y mezclarla con un poco de lo de ahora, yo creo que haría al final lo que comentábamos al principio, no eso de que claro, quizá no volver a lo de antes de que era siempre 5 sets, quizá dejarlo solo para la final o para las últimas rondas, eh, volver a la localía, eh, pero claro,
0: Como hacer una combinación las ¿eh? de cada países a lo que voy, porque antes la Copa Davis cuando jugabas de local yo por, por saber de Argentina cuando Argentina jugaba de local la, a la asociación le daban dinero o sea podías incorporar dinero entonces ahora que vos sabés que la localidad no la tenés más vos no llegás a, a ganar Pero dinero de, en ese. de hecho eso, eso era bueno también, que porque para que vos te den dinero o sea ahí las federaciones de los países ya no tienen no tienen ingresos
2: de hecho también eso era bueno porque los países chicos cierto o los países eh, subdesarrollados o, o no desarrollados en verdad eh, que, que no son potencias eh, y que pueden eh, que podían ser locales cierto tenían este plus no eh, uh -huh. por ejemplo no sé como decía Guille eh, un mismo Ecuador eh, jugar de local claro. contra tú contra Rusia eh, entonces era como, claro, ahí gana la federación y también lo que hablaba también Rocí, imagínate Ecuador jugar en la altura, poner una cancha en la altura que ellos están acostumbrados contra unos rusos que no están acostumbrados a ese clima. ¿entienden? Entonces eso ahí era como lo... Todo para ganar. Claro, eso era ahí jugar en Arcilla, que quizá también los rusos son buenos en cancha rápida, cosas así, ¿no? Entonces, todo eso daba un plus, en cambio ahora está como todo muy, muy recto, como muy todo igual. Entonces,
1: Claro, ese es el tema también y parece que esto va, va a seguir por esta, por esta tónica, no, no parece por ahí haber un cambio, yo creo que sí se necesita un cambio también en lo que es el formato por ahí que son, que han habido ese, ese pase de que los, algunos mejores segundos han clasificado y se ha decidido como por sets por, y un poco complicado y por ahí también ha recibido algunas críticas entonces tienen que, que evaluar nuevamente eso porque, como digo, si la idea era que logre atraer fanáticos nuevamente, mmm, parece que no lo está logrando y por ahí de repente a nivel de Europa sí está representando un interés, pero por lo menos me parece que la idea del Copa Davis o lo que representaba no se está obteniendo resultados significativos. Muchos ni siquiera la están siguiendo, pero... Veremos qué, qué sucede Y ahora, bueno, con los que quedan Yo creo que, bueno, está Serbia con Djokovic con y Rusia Que puede ser, creo yo, esa, la posible final Salvo que se tengan que cruzar en, antes en las semifinales Pero también por ahí veo a Italia Que está muy fuerte Por ejemplo, lo que vimos que Sinner le ganó a Isner Y solo 6-0, 6-2 Y es, creo que fue la vez que Isner hizo menos menos games, ¿no? ganados, sí. entonces fue algo también bastante llamativo a lo largo de esta semana pero por ahí que ¿qué, qué pueden, pueden pensar? ¿quién puede ser ahí el favorito? yo veo a, como digo, Rusia, Italia y Serbia y puede ser creo yo, ese, entre esos tres países la,
2: la final una, una pregunta antes de seguir con este tema la Copa de Ibián te ha puntos, ¿no? sí creo que sí, ¿no? Creo que...
0: No, me parece que no. No, no. No daba no, no, puntos. No.
2: Es que recuerdo cuando Federer no, no, no. ganó la Davis en 2014, sí daba puntos al ranking.
0: Pero cuando Argentina salió campeón en 2016, Argentina no recibió puntos. O sea, los jugadores no recibieron puntos.
2: Vamos a, a tener que buscar eso. ¿no?
1: <risa> sí, yo creo que un momento sí hubo...
0: Sí hubo, pero después lo sacaron. Claro,
2: sí, en qué momento de... ver, que... cambió eso.
1: Cambió. Porque también era es el tema cuando sucedía lo de la antigua Copa Davis que de repente muchos jugadores no iban por el hecho de que no daba puntos entonces preferían no por ahí arriesgarse alguna lesión o algo similar y no jugaban pero me parece que en algún momento sí sí llegó a haber y no y ahora pero en los últimos años sí no no había no daba puntaje pero me parece que en algún momento sí estuvo eso pero bueno, veremos cómo se desarrolla, qué, qué, qué sigue para esta Copa Davis, ya también se ha anunciado la ATP Cup del próximo año, entonces si, si vemos que la ATP Cup de repente resulta un éxito, podría empezar a, a opacar la figura de la Davis, y bueno, como decía, por ahí está Rusia, Serbia, Italia, por ahí a quién ven como, como favorito. Y yo Rusia y
0: Serbia no veo como más compacto como para llegar a la final y de ahí capaz Serbia porque tiene al número uno
2: eh, yo veo así a Rusia eh, ¿Quién más sí Serbia pero me trae mis dudas o sea sacando a Diokovic como que me trae las dudas pero sí Rusia y quizás Italia lo vería también como bien fuerte sí. Sí, de hecho Vamos también ver, que Serbia ahí, pasó
1: exacto. como segundo, Alemania quedó primero en ese grupo, entonces sí. por ahí vemos que, salvo Djokovic, de repente los otros tenistas no están quizá en...
0: Sí, claro, salió depende de Djokovic, eso seguro. Claro. Y Rusia tiene mucho más jugadores eh, con más trayectoria.
2: Yo creo y que más, los dos cuartos más, part... ¿eh?
0: mm, más,
2: dos dos sí. más interesantes van a ser Italia-Croacia y Gran bretaña Alemania. Yo creo que Rusia-Suecia se decanta mucho a a la Croacia, Rusia.
0: Eh, porque Sicily perdió. Oh. <ríe> no lo digo que sé, es que Sicily perdió. Después, yo a Croacia no lo sé.
2: Sí. Pero yo creo que, claro, Rusia-Suecia se decanta para Rusia y Kazajistán-Serbia, yo creo que para Serbia. a, a, menos, que, no,
0: a menos que Búlgica eh, para lo Argentina, suyo. Pero no
2: pero ahí tenés a Bulik,
0: ¿no? así que... A Bulik y, y al otro, a Kus Kuski, algo así. Que no ah, me sí,
1: sí. <risa> sí, también está, aunque bueno, me parece que está jugando, o sea, por ahí como no, es, no está jugando, o sea, pero está parte del equipo, pero sí Bulik creo que es el, el, la, la única carta, bueno, que tiene ahí Kazajistán. Que me parece igual que dentro de los países, o sea, me parece... Pero ¿le hizo ¿no? partido
0: de España, o estoy mal.
1: Mm, en su grupo no, quedó quién... con Suecia y Canadá, y Kazajistán ah. terminó primero. Ah, entonces, igual me parece una de esas de sorpresas, creo que...
0: Por eso, Eva, una sorpresa que Kazajistán esté entre las semifinales.
1: Sí, me, a, yo también lo, lo veo así, por ahí Kazajistán y Suecia, que bueno, Suecia, a mm. diferencia de, de antes, no... Por ahí solo tenía Imer, ¿no? Pero mm. a comparación de los otros países no estaba tan... como que con tantos jugadores ahí entre los 50, 60. Pero bueno, viendo la llave, es posible semifinal Italia-Serbia. Yo creo que entre ellos está el finalista y por el otro lado creo que Rusia lo va a tener... No sencillo, pero al final por jerarquía lo va a terminar ganando. Mm. Sí, Entonces... yo creo que sí. Me, yo creo que va a estar bastante llamativo Ese posible italia Serbia También porque se, Quizás sea en Turín ¿no? Porque Turín es una de las sedes ¿no? Y vamos a ver cómo influye el, el, La localía en este caso Si es que Italia juega con Serbia En, en su país Con Sinner Por ahí un Sinner-Jokovic quizás me, me parecería creo que de lo interesante Que podríamos rescatar Pero Bueno así está el panorama de, de la Davis Un poco ...por ahí con, con ciertas críticas al, al formato... ...que le ha quitado un, un atractivo bastante... Que, ...que tenía la Copa Davis de hace mucho... ...pero veremos que, cómo se desarrolla... ...yo creo que mmm, yo creo que ya la empresa se va a poner a analizarlo... ¿no? ...porque también algo que leía es que al fin y al cabo... ...si lo han tomado esto como un negocio... ...yo creo que van a velar porque... ...siga siendo rentable para ellos, entonces... No, no creo que se queden tan tranquilos con los resultados de este año. Pero viendo un poco qué le espera a los países a otros países, por ejemplo, como Argentina, que me parece que está en el grupo mundial 1 y va a ir tratar de, de llegar a, a las qualifiers, ¿no? que son los, los que sí juegan las finales y todo. Entonces, ¿qué, qué le espera. Por ahí también está Chile en el grupo mundial. Perú también... Eh, esta semana jugó con Rumanía y perdió, así que vas a tener que no te, atacar en el grupo mundial.
0: No, no te dejes al lado, por favor, Perú.
1: Sí, también está, está ahí Perú, esta semana también jugó con, con Rumanía, por ahí la, la baja de varillas afectó, pero, pero bueno, sí, está ahí presente también y ojalá que estos países también logren salir adelante, creo que Chile está con un, un equipo interesante, con Garín, por ahí Tomás Barrios y yarry que está volviendo. Argentina mm. con por ahí los que está Coria jugando ya a ganar mm. un Challenger, Serúndolo además de Schwarzman, obviamente. Maez. Entonces yo creo que estos países también van a tener... Los Challenger. hermanos
2: Serúndolo los, los hermanos Sí, los mm. hermanos
0: sí.
1: Entonces yo creo... No, sí ojalá, hay
0: recambio para Argentina. Sebastián Báez, sí. Logren eh, mejores
1: resultados. Este, este, esta edición ha estado ahí Colombia y Ecuador. Colombia con, enfrentó a Italia y Estados Unidos y Ecuador a España y Rusia. Entonces ojalá se sumen más países en las próximas ediciones.
0: Sí, esperemos que sí. Ojalá que los sudamericanos vuelvan a ser como antes. Con este, bueno, con este nuevo formato, yo creo que... Sí, Argentina en febrero no, no se sabe bien todavía, porque obviamente que, todavía no se hizo el sorteo. Claro, todavía pues no se No, todavía creo que no se hizo el sorteo y está para febrero recién Argentina, pero creo que si Argentina le toca de local, que creo que sí, eh, tiene chance para llegar a la final de, de noviembre. Si se hace en noviembre, no sé. Hay que ver ahora, con todo esto de la Copa de East, Cómo van a ser el año que viene eh, Así que bueno, vamos a ver qué, qué nos dispara el destino para Argentina
1: Sí, bueno, y ya un poco creo que hemos analizado lo que rodea esta Copa Davis lo que, Las críticas al formato, a lo que muchas veces lo que se ha señalado que le ha quitado esa esencia al torneo Entonces bueno, creo que podemos ir cerrando ya Ahora sí, ya con el, con el final de la Copa de Davis ya termina la temporada. Viene por ahí Australia. Hemos visto que otra vez habló el famoso Serjan Djokovic, el padre de, de Nole, diciendo de que de repente o ve difícil que no juegue el Australian Open. Pero no sé, veremos qué, qué pasa también, porque el señor padre de Djokovic muchas veces habla de más. Entonces fue una de las noticias esta semana... Dentro de, de lo que hemos podido ver También que Zipas eh, se ha operado el, Una operación en el codo Me parece que aún no ha dicho cuánto tiempo de recuperación tendrá Pero yo creo que no va a ser sencillo Porque el codo para un tenista es algo siempre complicado Entonces también sería O sea, es llamativo lo que, lo que le pueda pasar Porque por ahí se juega bastantes puntos En la primera parte del año que tuvo un un buen inicio de 2021. Vamos a ver qué sucede con el griego también.
2: Sí, no, no dijo nada, pero... Pero lo que salía ahí era de que parece que... Decían que quería ir a, a la Australia. Y que podía llegar al 100%, pero... Yo no lo veo tan
0: así, pero... ¿Mm? No, yo tampoco, porque se operó hace una semana y el abierto de Italia, la segunda semana de enero, o sea, no te falta mucho como para decir, no, no es marzo, como para decir, tengo tres meses. <risa> o sea, y lo, las operaciones de codo es como la rodilla, es bastante amplio, o sea, tenés que tener tu tiempo de recuperación.
1: Claro, vamos a ver qué, qué sucede con, con Chichipas, ojalá que no le suceda lo, algo parecido a lo de Tim, que, bueno... Team también está anunciado en esta exhibición que habrá justamente en, en Abu Dhabi, donde va a estar Nadal, va a estar Team, por ahí va a estar me parece Belinda Bencic, Raducanu y algunos tenistas más. Y ahí también, bueno, será atractivo ver cómo están estos, sobre todo Nadal y Team que van a volver luego de bastante tiempo. Pero en general ya se empieza a acabar un poco la temporada, vamos a ver cómo se desarrollan los, los siguientes torneos, por ahí vienen los curiosos premios ATP, y también vamos a tener aquí premios quinto set, así que no se pierdan los próximos episodios que, que vienen que vamos a estar ahí analizando lo mejor de esta temporada ya hemos analizado algunas cosas pero igual sabemos que en quinto set hay bastante por conversar pero vamos a darle cierre a este episodio muchas gracias Rocío por estar presente que nos puedes comentar ya para finalizar
0: no, gracias Guille gracias Joaquín nos pasamos muy bien no, que... A pesar de todo esto de la Copa Davis, ojalá que, que, lo que invent, o sea, los, los organizadores se den cuenta que esto no funciona, que se den cuenta de que la Copa Davis tiene que pasar, tiene que reverse y no sé si volver al nuevo a un, al viejo formato y cambiarle un poco eh, otra cosa, pero, eh, pero nada, o sea. Eh, hay que ver eso. Eh, yo creo que no, no cambiar rotundamente cuando algo ya se venía haciendo. Eh, obviamente, lo digo, la Copa de tenía que haber eh, hecho un cambio, pero no tanto así como se empezó a hacer. Entonces hay que rever eso. Pero nada, eso. Y bueno, eh, se viene, eh, se empieza un año que vamos a ver que termina un año para los tenistas, para algunos bien o para algunos malos pero bueno, se, hay que rever eso también, eh, capaz los jugadores viste que se hacen una, un balance de su año pero bueno, ojalá que empezamos con un abierto a Australia con buenos regresos
1: Sí, esperemos eso y muchas gracias también Joaquín por estar presente, ¿qué comentarios finales nos tienes?
2: No, un gusto eh, Nada no, eh, Bueno, sí, termina nuestra primera Va terminando nuestra primera temporada de, de quinto set. Así que ahí, como dijo Guille, ya vendrán los episodios finales del año. Eh, y nada, eh, esperar que, que 2022 sea un, un año con muchas vueltas. Con vueltas me refiero de, de jugadores que van a regresar, porque vamos a tener muchos jugadores que van a regresar o intentar regresar, por lo menos. A los agregados por Guille, eh, Nadal y Team, ¿cierto? Eh, tenemos a Del Potro que, que quiere regresar. Tenemos a Chonga. Tenemos no, no yo, a te entrenando,
0: Yo te entreno. Sí,
2: Chonga también el otro día dijo que está entrenando duro para, para, para estar en el Australia. Eh, el mismo a Gabrinca se le ve entrenando. Federer con sus noticias también de, de poder regresar. Eh, y así, hay, hay, pero una cantidad de mejores que... que que quieren regresar y que ojalá se les pueda dar. Eh, así que, también. Así que, sí, Obrinca, sí. Gran jugador y que ojalá ojalá estén, estén todos de vuelta eh, a medida que va pasando el 2022, porque no todos van a poder regresar en enero, pero, pero ahí mediante pase el año, ojalá los tengamos de vuelta.
1: Los regresos esperados, por eso los deseos también de que vamos a tener pro, los, nuestros... Nuestras proyecciones también para el siguiente año Creo que vienen episodios muy interesantes Así que no se despeguen De Quinto Set que vamos a estar Con mucho tenis como siempre Y así finalizamos una edición más De Quinto Set, yo soy Guillermo y le doy El cierre a este episodio, muchas gracias Por escucharnos
0: Gracias por escuchar Quinto Set Síganos en Twitter y en Instagram Como Quinto set guión bajo. Los esperamos el próximo lunes.